0: One, ¿Qué sopa banda? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, tu playbook. Estamos aquí como siempre, su servidor, José Camilo Juanjo, con unas buenas y refrescantes pintas. ¿Cómo están mi gente? ¿Cómo estamos chicos? ¿Qué
1: sopa? ¿Qué sopa? Que lo que es, aquí tranquilón, como el kit. <risa> como el kit, ya ¿eh? Yeyo. Yeah, yes.
0: Bueno, para hoy les traemos el análisis a profundidad de la AFC North, la división del norte de la conferencia americana y creo que sin mucho preámbulo podemos arrancar de salida con los actuales campeones. ¿Qué nos tienes por ahí, Juanjo?
2: Eh, bueno, yo le voy a hablar un poco más de los Ravens aquí. La verdad es que tuve horas buscando eh, haciéndome preguntas sobre, verdad, qué le, qué le falta a los, a los Ravens. La verdad es que este equipo está demasiado completo. Eh, creo que es el ro tienen el roster más completo de toda la liga. Sobre todo, digo, tienen al MVP, tienen a la Mark Jackson. Eh, yo sí pienso que la Jackson, digo, no me vayan a malinterpretar, es un animal. El problema es que ya los defensores coordinadores van a tener fin de él, de un año completo, eh, ver lo bueno que hace, las cosas malas que hace, van a encontrar puntos débiles, van a ajustar. Y digo, y la mar, la Jackson va a hacer lo mismo, ¿no? Eh, igual tiene que seguir estudiando. Eso sí, yo pienso que los coaches tienen que protegerlo más. El mancorrió... 176 veces el año pasado. Yo, yo entiendo que el man con los pies hace de todo y es bien bueno, es un arma, pero, man, un mal hit y estás listo, se acaba el season. Y no solo eso, un mal hit en verdad puede ser peor. Además de que, man, mientras más hits absorbes, eh, a futuro eso no es bueno, tu durabilidad no va a ser tan buena, no vas a poder hacer throws que podías hacer antes, vas a estar muy golpeado. Eh, digo... Por el aire es buenísimo, eso sí, también. Tiro 36 TD, 6 INTs, eh, más oh. de 3.000 yardas. Qué locura. Eso sí, el man debe mejorar su QS y su timing en, en los deep balls. Eh, vi un par de juegos, vi un par de films ahí que el man, como que le falta en esa parte, como que se pone muy. Eh, muy, muy sloppy eh, en el pocket. Pienso que también eh, debe. Deben, debe ajustar su poco presencia a la hora de que hace un poco más de sus progresiones, sobre todo los deep balls eh, ya como comenté en Antitos eh, pienso que los defensive coordinators van a tratar de contenerlo lo más que puedan en el pocket eh, el tiempo posible porque si no se va a ir eh, es muy difícil pararlo en open field ya hemos visto demasiados highlights del año pasado demasiados TDs Creo que hizo siete el año pasado, imagínate. O sea, no, fue como un
0: running back. Ese es... hizo, más de, hizo, más de,
2: hizo más de 1200
0: yardas, man. Fue el running fue el, es que, decir, el que más corrió en todo el equipo, más que los running backs.
2: Imagínate, pero, pero yo no, yo, yo soy fanático de los Poképacers. Yo pienso que, que al final del día tiene que ajustarse. Y a los 34 años no va a correr como ahorita, ¿me entiendes? Entonces.
0: Uye, pero creo que sí, que para eso.
2: No, estamos claros, pero acuérdate que, que y un mal hit, sí,
0: y, claro. es el
2: miedo, man, claro. es que uno nunca sabe, O sea, es de fútbol americano, es NFL, ¿me entiendes? Entonces, él tiene que jugar cuidado con eso, y los coaches tienen que entender también esa vaina, más ¿eh? Cuidarlo, es el futuro, ¿no? Sobre todo, sobre todo porque yo, yo pienso que van a llegar Super Bowl este año, no me cabe la duda. Eh, adicionaron a DJ Fluker. Eh, para tratar de llenar el hueco de Marshall Yanda que se, que se retiró, es un big hole en el offensive line, eso sí. sí creo que es el biggest hole que tienen este año, hay que decir DJ Fluker puede jugar ese nivel no me convence, pero bueno no creo J.K. Dobbins, que fue su second rounder el running back de Ohio State eh, Calais Campbell, que lo ficharon este season tre eh, no, tradearon por él sí, un fifth rounder con Jacksonville eh, tiene 34 años, pero cha, el, el season pasado no se vio tan mal. Eh, sí. Tuvo 6 a y medio. Es en el, dice buco de él. Eh, man, un stat mega, mega foco. Es que el no se ha perdido un solo juego desde el 2015. Brutal. Está bien foco. Esa vaina, sí. para pa un jugador que juega en, el tren, en los trenches, eso, eso dice buco. Man, de verdad que es un animal. Eh, Derek Wolf eh, lo ficharon este año. Creo que va a estar Tiar Patrick Quinn, que sufre su first rounder como dice linebacker. Brutal. Creo que llenaron también un hole que necesitaban. Creo que un gran linebacker, Patrick
0: Quinn. Sí. Eh, y, y también ficharon al otro linebacker, creo que en tercera ronda, el de Ohio State. ¿Cómo es que se llama? El Ohio State. Eh. ¿Cómo es que se llama?
2: Eh, ya te digo. Espérate, no recuerdo muy bien, ya te digo cómo se llama él. Buenísimo. Eh, sí, Camilo, hazme un favor. Los Loses, Marshall Yanda, que se retiró. Michael Pierce, que se fue también, que también fue un. Pero digo, se fue para los Vikings, y no a, jugar, a, que... a Malik Harrison. Malik o sea, Harrison.
0: Malik Harris. Harrison, es. Buenísimo. Consiguieron eh. el draft sus dos inside linebackers titulares.
2: Exacto. ¿Qué necesitaban?
0: Sí, eso, eh,
2: es... eso sí, también. No. Y no solo eso. Tony Jefferson, que se lesionó el año pasado y la ICL, ¿se acuerdan? Como en Week 5, Week 6. Y Choclar, que entró y fue se reemplazo. O sea, ni siquiera tuvieron que ni siquiera tuvieron que extender a Tony Jefferson extendieron extendieron fue a Joe Clark le salió un poco más barato, pienso yo y se ganó su contrato ¿no? Eh, las Vegas tiene a los Ravens con 11.5 11. yo pienso que obviamente se lo van a pasar pienso que van a ganar de 12 juegos en adelante eh, el loco, las vas a estar viendo un par de predictions y el loco de Colin Cowher lo tiene que 16, invicto, 16, sí. es
1: sí, qué sí, loco, loco eso,
2: eso no va a pasar no no, no es muy sí creo que van a ganar, creo que sí van a ganar 12 juegos adelante creo que van a perder contra contra Pittsburgh
0: uno, uno de esos
2: dos juegos los, de los, los, los
0: pierden seguro sí
2: sí eso es, un, eso es un buen buen juego este año eso sí pero eh, ahora mismo no sé qué opinan eh, si pasamos al tema quieren opinar algo no yo... agregar algo
1: yo sí quería dar ahí mi aporte a tu análisis y es que yo pienso que Lamar Jackson el man cayó el último pick de primera ronda hace dos años por algo él fue el quinto QB of the board, aun si hoy en día parece una locura, especialmente por los cuatro QBs que, que se fueron antes que él. La verdad en su momento, de nuevo, pienso que hacía todo el sentido del mundo. Con esto yo quiero darle todo el mérito del mundo a los Ravens, quienes también picaron a, a Hayden Hurst en primera antes que a Lamar. Así que tampoco fueron tan genios nada, pero bueno, que digamos una vez que ya lo tuvieron en su equipo, supieron construir una ofensiva basada en las fortalezas y en el set de Lamar. Esto fue totalmente evidenciado en la cantidad de jugadas de RPO, que se tiraron el año pasado. Donde Lamar fue por lejos el que ubique más RPOs corrió. Haciendo entre pases y corridas un total de casi 1300 yardas. Muy por encima de las 780 que tuvo Calder Murray. Quien bajo el mando de Kingsbury en Arizona. Fueron los segundos que más jugadas de RPO corrieron. Algo que también es cierto. Es que el temporada de MVP del año pasado de Lamar. Realmente no hubiera sido posible sin la defense que se sacaron del sombrero. Y que nuevamente promete ser una de las más top. Como has mencionado Juanjo. Eh, pienso yo porque no solamente tiene un un front seven elite básicamente con, con las ediciones que has estado mencionando, sino que también tiene una secundaria bien top. Para mí incluso creo así a bote pronto, yo diría que eran la mejor, la mejor de toda la liga el año pasado. Eh, lástima que bueno pasó la lesión de Tony Jefferson que, que nos contaste, eh, pero bueno yo, yo pienso que al final del día los Ravens están en una posición de dar ese salto de calidad muy similar al que dieron los Chiefs luego de haber sido eliminados en playoffs por los Patriots y digamos que ganar el Lombardi el año siguiente. Sin embargo, yo creo que todo el peso va a recaer en Lamar Jackson y digamos que si sí, sí, sí puede dar ese, ese siguiente salto de calidad ya en su tercer año y, y bueno, sabiendo que las mentes defensivas, como mencionaste Juanjo, ya tuvieron todo un off-season pensando en formas de incomodarlo, eh, no digamos pararlo, pero, pero sí frenarlo aunque sea un poco a la mar.
0: Bueno, yo solamente quería agregar realmente que sí, Obviamente, pues ya tienen un año para un año de film para estudiar a Lamar Jackson y buscar la manera de contenerlo. Y creo que habrá una que otra mente maestra que logre hacerlo, porque porque no creo que se vayan a ir invictos realmente los Ravens. Si sí los veo ganando unos 13, 14 juegos, pero creo que Lamar Jackson juega este deporte a un nivel por encima de todo el resto de la liga. Realmente es una vaina impresionante. Y, y no solamente con, con, con el juego terrestre sino que demostró que realmente sabe pasar la bola liderando la liga en TD con 36 como ya mencionaste Juanjo, pero creo que este manta un nivel por encima del resto pero, pero bueno yo los veo realmente llegando al Super Bowl eh, de verdad que son el equipo más completo, estoy totalmente de acuerdo ahí y Chuchi, no, no veo para nada que, haya, que vengan peor que lo que ha pasado, o sea vienen aún mejor habiendo tenido sí, el récord que tuvieron el año pasado. Pero bueno, de nada sirve abusar en el regular season si no logras ganar en playoff. Así que ese es el next step que tiene que dar la mar y ganar en playoff y demostrar que es el man que va a llevar los, los campeonatos de regreso a casa, como dicen. ¿no? Pero bueno, ya sal, saltando un poquito al, al siguiente equipo que quedó de segunda posición en la división el año pasado, eh, Juanjo nos va, nos va a hablar del equipo de sus amores, de sus amados Pittsburgh Steelers, y su papi Big Ben. Comenta Juanjo.
2: Ay, 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 Yo no soy fanático de los, de los estilos para que sepan eh, los oyentes.
1: Eh, eso sí,
2: me gusta bastante Big Ben. Como mencioné en el episodio pasado, soy fanático al Big Ben. Creo que el biggest question que, que los estilos de, tienen este año es, hablando de, de Rodríguez Berger, su codo, cómo regresa su lesión, eh, ya sabemos que esa lesión en verdad hay muchos QBs, la cual no han podido regresar, eh, les molesta o no son los mismos en años anteriores. ¿no? Eh, hay que ver si es el downfall de su carrera. Tiene 38 años, eh, ha tomado un beating toda, toda su vida, eh, sobre todo con, con las ofensivas de Bruce Arians, que sabemos que no son muy QB friendly. Buco Volva buco Absorben. Eso sí, el más un first ball of holofamer, no me voy a cansar de decirlo, pero ya un poquito metido más en el equipo. Creo que a Big Ben no le van a hacer falta eh, Weapons este año, ya que eh, draftearon en su segunda ronda a Chase Claypool, un receiver que mide 6'4". Eh, este man puede ser un, fe un late round en fantasy, para la gente que está escuchando, creo que va a tener una buena carrera. Eh, ya sabemos cómo son los, los wide receivers de este equipo, siempre fichan sí. unos receivers
0: brutal, siempre eh, siempre eh,
2: esto, esta vaina también además de, de fichar al Chase Claypool, de rastearlo va a ayudar a que Juju puede jugar más en el slot porque Chase obviamente va a jugar afuera eh, James Washington eh, Deontay Johnson puede también jugar en el deep thread eh, tuvo muy buen final de season eh, Deontay Johnson sí. eh, ficharon también a Anthony McFarlane en, en la tercera ronda en el draft de este año eh, McFarlane, Eric Ebron, Maryland,
0: ¿no? Anthony McFarlane es de Maryland, ¿cierto?
2: Así es, de los
0: Terps sí.
2: eh, Eric Ebron que puede jugar en el slot puedes, puede correr los Sims, puede tirar el campo, eh, su ayuda buca a Big Ben también, creo que Big Ben le está dando sus weapons para un último chance de, de llevar a su equipo a playoff y ganarlo eh, pienso que del lado de la defensa este equipo en verdad la defensa es élite es demasiado buena eh, tienen a Botupri que tuvo un año de, un solo año de, bueno de producción eh, no convence todavía pero creo que sí puede mejorar y o iga, igualar su año no hay que ver no ha sido lo que se esperaba cuando lo draftearon
0: el año pasado lo hizo eh, súper bien sí definitivamente sí sí, sí por eso
2: tipo, mejor mejoró sí fue mejor año su carrera man. no no ha tenido muy buenos años ha sido inconsistente la palabra
0: sí, total total
2: eh, Digo, man, la razón por la cual estos manes ganaron ocho juegos el año pasado fue por su defense. Digo, está bien, me hizo una que otra cosa. Eh, uh -huh. Perdieron a Stephon Tui del season, al principio del season, y aún así le fue bien. Y eso es que Stephon Tui había comenzado muy bien. Yo, yo, yo creo que va a tener un breakout season este año.
0: Sí, sí, es eh, muy bueno.
2: De verdad que sí. Entonces, yo pienso que, que los Steelers, Las Vegas, los tiene como 9.5. Yo pienso que van a hacer over. Pienso que van a quedar segundos en la división. No me extrañaría que ganaran la división, pero qué va. Eh, ya, eh, los Ravens tienen mucho mejor equipo, mucho más completo. Pero Big Ben sí le va a dar pelea a los Ravens este año. No va no creo que sea un paseo como el season pasado para ellos. Sobre todo porque regresó el QB1. Así que no sé. Eh, ¿Ustedes qué opinarán? ¿Están de acuerdo? ¿Ustedes qué dicen?
0: Eh, yo solamente quiero agregar eh, que... Me parece, y estoy totalmente de acuerdo de que la defense es elite solamente por el hecho de que hayan tenido dos jugadores candidat candidatos a jugador defensivo del año, en T.J. Watt y en Minka Fitzpatrick. Ya solamente con eso... Hizo esos... que Minka,
2: claro, hizo que Minka llegó a mitad de season.
0: Sí, llegó casi Ojalá. a mitad de season, sí. Y, y hizo una diferencia enorme, le cambió la cara. Sí, a... demasiado. Demasiado, de verdad que sí. De verdad que es una defense que está brutalísima a otro nivel. Eh... Tiene buenos Estas, weapons. Dos, dos, dos. Sí, claro. Y, y la clave va a estar en el, 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 el desempeño de los Steelers. La clave va a estar en, en Big Bang. Más claro, nada. Sí, Absolutamente. Sí, un equipo que o sea. sin nada de QB el año pasado terminó 8-8 peleando playoffs hasta la última semana. O sea, yo sé que... Sí, 17 teniendo chance de pasar a playoffs. Sin nada, sí. Mason Rudolph y Doug Hodges. Por favor. Y con James Conner lesionado casi que todo el season también. Jugaba un juego, se perdía tres, jugaba, se perdía tres más. O sea.
2: Es una, no. una una, de las grandes razones por las cuales tuvieron que fichar. Y eh, digo, a un running para que este año.
0: Sí, el año eh, pasado. Y era necesario. A Benisnel ahora a McFarland. Sí. Pero bueno, ya Conner ha demostrado que, que está al, al nivel de la NFL siempre y cuando se mantenga sano, ¿no? eh, Exacto. Camilo, ¿querías agregar algo?
1: Pues sí, la verdad no. No, no tengo mucho que agregar eh, al análisis de, de Juanjo realmente creo que digamos que o sea sí gran parte del éxito de esta de esta, de esta división, de poder ganar la división o incluso llegar a, a playoff eh, por Wildcard va a depender de, de la defense que sin duda es una de las mejores de la liga tiene muy buenas figuras y, y pienso que esto puede hacer que, que en ese salto de calidad aún si la offense no viene con todos los poderes eh, dependiendo de cómo venga, cómo venga aquí el estimado Big Ben eh, realmente pienso que, que, que sí, tienen, sí tienen buenos jugadores me gustó mucho la adición esa de, de McFarland para, para complementar pienso que por lo que he escuchado también un poco de, de los comentarios de Tomlin realmente creo que McFarland tiene un, un rol establecido independientemente de que Conner se lesione o no pienso que es más como, como ese back de Change of Pace que creo que, que tiene ese rol establecido pues, en el equipo creo que más bien el handcuff de, de James Conner pudiera ser o Benny Snell o Jalen Samuels, que incluso me pareció escuchar que lo iban a cortar, no estoy seguro, pero creo que, lo, que a McFarland lo picaron para, para que tenga ese rol en, el, en la ofensiva, pienso que le va a ayudar mucho. Eh, ahora que, que lo recuerdo con el tema que mencionaste de Chase Claypool, es verdad, los, los Steelers siempre encuentran, eh, digamos que robos de receivers en el draft, pero no estoy tan seguro de tu recomendación del fantasy de este año, porque pienso que tiene a dos receivers por encima, también de drafts anteriores, eh, James Washington del 2018 y Deontay Johnson, que en verdad no estoy seguro cuando lo picaron. Creo que fue el año pasado, ¿no?
0: del año pasado, sí, él era rookie sí, el, año el año pasado.
1: pasado. Exacto. Sí. Así que pienso que va a ser un poquito difícil que Chase Claypool tenga ese impacto, incluso a mí me parece, eh, cuando pasó el draft, que a él lo picaron, más que nada para ser una especie de Tyrant, tiene el cuerpo para ser un Tyrant, eh, así que pienso que quizás su rol va más por ahí, más que reemplazar, por ejemplo, a James Washington, que es más que nada para que, bueno, es más un animal corriendo postes y, y atrapando pases largos. Y que creo que Johnson puede, puede tener un, un rol bien prominente este año. De hecho, está muy querido ahorita mismo por, por la industria del fantasy, que realmente mm -hmm. este, lo pican bastante mm -hmm. alto. Tiene un EDP bastante ¿Sí? alto. Ahorita, no sí que mismo. lo digas, sí, así no, me no lo digas. <ríe> Así que bueno, ahí ese, ese, ese es, ese es mi, mi granito de arena ahí con, con los Steelers. Creo que tienen, tienen buen equipo para, para meterse en la pelea este año.
0: Está cool, está cool. Pero bueno, siguiendo con el, el equipo que quedó posicionado de tercero en la división el año pasado, eh, les traemos a los Cleveland Browns. Eh, terminaron con un récord de seis 10 en el 2019. Eh, Las Vegas los tiene como terceros favoritos para ganar la división con más, en más 450. Eh, creo que fue la mayor decepción de todos los equipos el año pasado, los Browns eh, Sin embargo, mmm, como ya, ya vieron, mis análisis son más eh, pasado pisado y vamos al 2020 Así que quiero empezar diciendo de que este es un equipo sumamente joven y con muchísimo potencial Tienen una excelentísima defense y si te vas a la offense es incluso mejor nombre por nombre eh, el año pasado pienso que les pesó muchísimo estar en el spotlight sobre todo porque no están acostumbrados a eso este año ya no vienen con, con ese spotlight y esa y esa gran ambición, esas grandes expectativas con un equipo como el que tienen Este, así que los veo bastante bien esta temporada y además de ello tienen un schedule bastante accesible eh, un calendario bastante bastante accesible ahorita hablamos un poquito más de eso pero considero yo a los Browns como mi Dark Horse Team para este año, es decir, la cenicienta de esta temporada, eh, digamos un, algo un poquito como lo fueron los Titans el año pasado, ¿no? Eh, creo que se acabó la maldición en Cleveland esta temporada, eh, es un equipo que recordemos que no van a playoffs desde el 2002, solamente han tenido dos, dos temporadas ganadoras desde que volvieron a la liga en 1999, y estas fueron en el 2002 y el 2007. Eh, incluso teniendo temporada ganadora en el 2007, no llegaron a clasificar a playoffs. Eh, hablando un poquito de las adiciones importantes que tuvieron eh, creo que la más importante de todas fue la de Jack Conklin offensive tackle que viene de, de los Titans eh, la línea ofensiva fue realmente el talón de Aquiles de los Browns la temporada pasada eh, quedaron de posición número 30 por PFF y creo que Conklin realmente va a aportar muchísimo a cambiar la cara de esa línea ofensiva es que, Estamos hablando,
1: que, ey, que sin duda nada más para echar un poquito para atrás con lo que dijiste más que el tema de no estar acostumbrado al spotlight, simplemente la línea era pésima y pusieron sí, a, a Mayfield en una pésima situación y era imposible que, que realmente tuviera éxito
0: Malísima. horrible, realmente la directiva simple, nunca, nunca se enfocó en la en la línea ofensiva, más bien la, la menospreciaron sí. traideando a, a Kevin Sittler, a los Giants exacto, sí o sea, totalmente menospreciada y, y les, básicamente les garnatearon la cara teniendo la temporada que tuvieron específicamente por la deficiencia de la línea ofensiva, así que como les mencionaba creo que Con Conklin va a ser una gran diferencia, eh, creo que me gustó que reconocieron que era su talón de Aquiles la línea ofensiva y que se enfocaron en eh, reforzarla, ¿no? Conklin es un top 5 right tackle en la liga eh, ahora me, me interesa mucho saber si va a jugar right tackle o left tackle esta temporada aquí en los Browns ¿no? pero sin duda alguna es top 5 en, en, en la liga otra de las adiciones importantes fue Austin Hooper, que viene de tener su breakout season, eh, en el cual solamente en 13 partidos anotó 6 TDs con 75 recepciones, las cuales se transformaron en 787 yardas. Eh, creo que Austin Hooper era realmente el tight end más underrated de toda la liga, y finalmente se le dio su reconocimiento, eh, ya que los Browns lo hicieron el tight end mejor pagado de, toda, de, de la NFL. Eh, fue una excelente edición que va a aportar inmediatamente tanto en el juego terrestre por su buena habilidad de bloqueo, tanto, con, tanto el juego aéreo, eh, que esta es su especialidad, está, está demostrado con los números que les acabo de mencionar. ¿no? Eh, también trajeron algo de depth en la posición de safety, eh, trajeron a Andrew Sendejo, gran veterano, buenos días, buenos momentos o buenos años que tuvo en los Vikings. Eh, picaron en primera ronda al, al offensive tackle de Alabama, Jedrick Wills, eh, que para muchos era el mejor prospecto de línea ofensiva en todo el draft y como les decía, con este picket la directiva simplemente demostró que estaban claros en cuál era la debilidad que tuvieron la temporada pasada y en atacarla de inmediato, eh, va a ser starter automáticamente y va a aportar muchísimo, ya juegue right tackle o left tackle como les digo, tengo esa inter esa interrogante ¿no? y que me interesa mucho saber quién va a jugar en qué posición, Jack Conklin va a ser el left tackle como el veterano y, y Jedrick Wills como rookie va a pasar a right tackle o o va a ser lo contrario, ya que Jack Conklin siempre ha jugado right tackle y lo ha hecho a nivel elite, eh, y se le va a dar la oportunidad de inmediato al rookie para que vaya a cubrir el blindside de Baker Mayfield. Eh, me interesa mucho realmente saber cómo cómo lo van a distribuir en esa línea, ¿no? Pero sin duda alguna que la atacaron y, y muy bien por los Browns. También picaron en segunda ronda a Grant Delpit del Safety LSU. Me parece que fue un robo en segunda, en segunda ronda sí. Si, si logra recuperar el nivel del Del Pit que vimos en el 2018, ¿no? El cual estaba proyectado para ser pique de top 10. Igualmente sí. creo que debe trabajar muchísimo en su, en su técnica de tackle, de tackling, ya que falla muchísimos tackles. Eh, incluso en el 2018, cuando tuvo su temporadón, falló muchos, muchos tackles, eh, y es su gran, digamos, oportunidad de mejora, ¿no? Pero creo que puede ser un robo en segunda ronda. Si logran sacar lo mejor de él, sin duda que es un robo. También picaron en sexta ronda a Donovan People Jones, receiver de Michigan, que es sumamente grande este receiver, algo que no tienen en el Beckham y en Jarvis Landry. Estamos hablando de un receiver que mide 6-2 y pesa 212 libras o sea que va a aportar mucho, en, sobre todo en el Redson. Y la adición realmente más importante que tuvieron los Browns, y que me robé la de Camilo de dejarlo mejor para el final, fue la de su head coach Kevin mm, Stefanski.
1: Yo, yo pensé que no ah, le iba a decir. Cool,
0: cool. O sea, ¿cómo, cómo, no, ¿Cómo no, Camilo? ¿Qué pasa, papá? <ríe> <risa> eh, creo que Stefanski viene a, con, con una mentalidad ofensiva terrestre, este, posicionó a Minnesota el año pasado con como la, la octava mejor eh, ofensiva de la liga, eh, eh, promediando 25.4 punto 25. puntos por partido, eh, y viene a establecer su filosofía de juego terrestre, terrestre, que fue la sexta mejor en toda la liga con 2.133 yardas y 19 TD la temporada pasada con los Vikings. Eh, además de eso tiene dos grandes backs a su disponibilidad como son Nick Schopp y Karim Hunt. So, y, y estoy segurísimo que se las va a ingeniar para, para tener a ambos en el campo a la vez, ya que los dos son talentos élites eh, sobre todo Karim en la utilizándolo en el juego aéreo, No sabemos que es bastante versátil, puede tanto correr como apañar eh, y, los, y los, los rumores o los, los reportes de Cleveland dicen que Va a utilizarlo muchísimo en el slot de esta temporada Karim Hon. Eh, Y Nick Chop pues, va a ser el starter, va a ser el pounder y el que va a, a, a cargar el, el mayor peso de ese backfield. ¿no? Sabemos el talento que tiene Nick Chop. Eh, Las Vegas pone, sí, sí. pone la, a los Browns con un over-under de 8.5 partidos. Eh, yo les doy el over a los Browns con un récord de 9-7. Eh, fui bastante conservador, creo que pueden... Incluso llegar a 10 partidos ganados eh, si sacan uno que otro partido que considero bastante compli complicado en calendario, pero que sin duda alguna tienen el, el roster y ahora el coaching staff para lograrlo. ¿no? Si logran sacarle, por ejemplo, el juego quizás a los Titans en la semana 13 en Tennessee, pudieran fácilmente estar ganando esos 10 partidos.
2: Y playoff entonces.
0: Y playoff de Wildcard, correcto. A este año... Acaba la maldición de los Browns.
2: Acuérdense que también que ahora hay un play spot extra este año, así que
1: sí. Eh, sí, sí, pero puede puede un equipo. Extra puede haber un equipo exacto.
0: Claro, claro.
1: Si sí, no digo yo, o sea, es imposible no estar de acuerdo con lo que estás mencionando. O sea, no creo que vaya a sorprender uh -huh. a nadie, absolutamente nadie, que que los Browns puedan ganar doble dígitos eh, esta temporada. Realmente si ves hombre por hombre tiene un equipazo, eh, uh -huh. la offense eh, playmakers, la defensa también está durísima sí. bueno, y, y ahora que por fin arreglaron su talón de Aquiles, invirtieron a todos los recursos que tenían a su disposición para mejorar la, la línea ofensiva y que realmente previo al season parece parece ser una de las mejores de, de la liga top 10 por lo menos eh, pienso sí. que con eso ya tienen todo el chance y digo al final lo que mencionaste creo que es lo más importante pues lo, el cambio de Freddy Kitchen por Stefanski que básicamente Freddy Kitchen al final fue casi un chiste eh, sí, el año Ay, pasado, Dios realmente que no le hizo nada bien a, a, a Baker Mayfield, pero bueno, también está el tema de, de la línea ofensiva. Realmente era casi que imposible poder eh, tener éxito para, para Mayfield, quien claramente dio un paso hacia atrás, eh, un gran paso hacia atrás el año pasado. Después, lo que había hecho había sido muy, muy, muy contundente y muy, muy bueno. Parecía especial, parecía tener ese talento para meterse en el, en el top 10, top 5 de los corebacks de la liga. Así que vamos a ver ahora que, que ya ahora sí tiene equipo, ya ahora sí tiene una línea que lo proteja, ver si de verdad ese salto de calidad y meterse ahí en, en esa conversación por, por esos QBs tops. Quizás, pienso que tiene toda la chance este año para ser un buen QB, pero no necesariamente sé si eso se va a reflejar estadísticamente por la ofensiva en la que se encuentra, donde básicamente quizás va a ser mucho más eficiente, pero no va a tener no va a tener tanto peso de estar lanzando tanto la labor claro. Así que por eso creo que no lo recomendaría en Fantasy, meto un pequeño comercial aquí, pero pienso que va a tener una muy buena
0: temporada. Sí, totalmente, totalmente. Comparto tu opinión y sigo siendo believer de, de que Baker Mayfield va a poder explotar su potencial, como mencionabas, y, y meterse en los top en algún momento de la liga. ¿no? También concuerdo quizás no este año, pero sí, también, sí, sí estoy de acuerdo contigo en que, en que va a ser eficiente. ¿no? Quizás no estadísticamente, sí. pero va a ser eficiente. Digo, tiene Weapons. Tiene los Weapons. No, ya, tiene, o sea, no hay, ya no hay excusas. Si realmente no logran no este, año, este año no logran Exacto. tener un season por lo menos ganador, los Browns, como los o sea, ya no, no sé qué más necesitan. Ahora. Y si te digo Exacto. que es la maldición y, y, y más nada. <risas> sí,
1: definitivamente. Pero bueno, ya, ya para seguir avanzando, eh, vamos a, a ir terminando con la división. Eh, voy a hablarles de los Bengals. Pienso que se, se va a notar un poquito eh, lo emocionado que estoy por, por este equipo en este año. Los Bengals el año pasado terminaron con el peor récord de toda la liga, ganando únicamente dos juegos. Y uno de ellos fue el último de la temporada y que fue solo para ponerle, digamos, la cerecita en el pastel a la pésima temporada de sus odiados rivales, los Browns. Esto, obviamente, igual les aseguró el, el free speak del draft, que les sirvió para, sin pensárselo dos veces, llevarse al QB de LSU, Joe Burrow quien tuvo una temporada histórica, sin duda para mí la mejor de la historia en el college fútbol. Burrow no solo ganó el Heisman, sino que también eh, llevó a Lesio a su primer National Championship desde el 2007 y que por fin pudieron superar los años de miseria que les proporcionó su ex-head ex coach eh, Nick Saban en Alabama. Estadísticamente hablando, mm. los números de Burrow, me verdad te vuelan la cabeza. En 15 juegos, el, el año pasado, completó el 76% de sus pases. Lanzó para 5.671 yardas, con 60 TDs y apenas 6 interceptions. Además de eso, agregó otros 5 TDs por tierra. Para poner esto, digamos, un poquito en, en, en perspectiva, Cam Newton, en su temporada histórica en Auburn, donde también ganó el Heisman y el National Championship, man no corrió para casi 1.500 yardas, pasó para casi 3.000 e hizo 50 TDs totales. Obviamente una locura de temporada también, pero que se ve un poco diminuta a la parte de lo que Burrow hizo, especialmente en el apartado de touchdowns, 50 contra 65. Eh, y es verdad, yo entiendo que, que esto es college, la NFL es otro monstruo totalmente diferente, pero para QBs eh, como Newton y Burrow, jugar en la SEC es sin duda lo más cercano que te puedes encontrar a la NFL. No tengo duda de que equipos como LSU, Alabama, Georgia también, le hubieran podido ganar a los Bengals de 2019. Así que realmente tampoco es poca broma lo, lo, lo que lograron estos, estos dos QBs, específicamente de Burrow. Por, lo, por otro lado, muchos expertos en el, en el mundo del scouting llaman a Burrow el prospecto más safe desde la llegada de, de Andrew Locke a la liga en, en el 2012. Pienso que va a ser maravilla desde el día cero, aún con la pandemia, para ayudar a esta offense que fue la cuarta peor en TDs por aire con apenas 18, fueron los quintos peores en yardas por pase y fueron los peores en completion percentage. Recordemos también que, que este viene siendo el, el segundo año de Zach Taylor como head coach, que viene de ser QB coach de McVay en los Rams. Yo en lo personal critiqué mucho esta contratación de, de Zach Taylor en su momento porque parecía que lo hubieran escogido simplemente por estar relacionado con McVay, muy similar a lo que pienso de la Fleur en Green Bay. Correcto. Sí, sí sin embargo, yo pienso que es cierto que, que nadie en el mundo hubiera podido hacer milagros con la con la pésima ofensiva que tenía el año pasado. Así que ahora sí creo que, que Zach Taylor tiene su chance de demostrar si de verdad es bueno o solamente se benefició de estar detrás de, de la mente maestra de McVeigh. Que bueno, para los eh, oyentes que repiten, saben que es mi crush, Joe McVeigh. Y bueno, <risa> gran parte de. de, de no, no, no quería decirlo yo, pero... <risa> lo bueno es que lo aceptas. Sí, sí, ya, ya, ya es algo recurrente. Pero bueno, digamos que gran parte del potencial de esta ofensiva va de la mano de Joe Mixon, quien me parece un running back. Top 7 en la liga, quizás top 5, y a quien yo espero que con la llegada de Burrow puedan por fin empezar a utilizarlo como se debe. Se podría decir que el punto fuerte de Joe Mixon realmente es atrapar pases, pero con la presencia de Joe Bernard en el equipo, este rol se lo han negado ya por años. Y me parece una tremenda estupidez porque, Chamberas, si tienes un back que tienes ese skill set para jugar los 3 downs, tienes que usarlo de esa manera. Repito, es una estupidez que básicamente le, le muestres tu mano a la defensa, dependiendo del back que tengas en el campo, así que espero que esto cambie, espero que Zach Taylor pueda hacer este ajuste y, y demostrar por qué lo picaron, por qué, por qué lo contrataron, pero bueno, continuando también con, con otras cosas positivas, eh, hay que mencionar eh, para la offense el regreso de Jay Green, que se perdió toda la temporada pasada por una ruptura de ligamentos en el tobillo, recién empezado el training camp, pero para los que dudan de Green y creen que ya no va a tener el mismo impacto, les recuerdo que los Bengals le pusieron en el off-season el franchise tag a J. Green, es decir, que estuvieron dispuestos a pagarle 17 millones este año para que el man sea el arma número uno de Burrow. Pienso que los Bengals están volando en receivers porque también tienen a Tyler Boyd, que lo ha hecho sumamente sí, lo ha hecho, el man lo ha hecho sumamente bien en los últimos dos años con o. Y J. Green. Sí, y, sí, pero hablando de Tyler Boyd, eh, pero, realmente lo ha hecho muy bien en los últimos dos años, el man ha promediado poco más de mil yardas, eh, 83 catches y 6 TDs por temporada pienso es que ahí en el, sí, yo pienso que ahí en el slot Tyler Boyd va a ser el Justin Jefferson de, de Burrow en los Bengals, sí. además también está John Ross que, que si se mantiene sano puede ser una parte importante del esquema estirando el campo, y que bueno, obviamente no sin olvidar que, que también picaron a, en segunda ronda al talentoso receiver de, de Clemson, T Higgins, que es un target grandote pero que también puede estirar las defensas por otro lado, bueno, es verdad que, que se le fue Tyler Eiffert en el free agency, pero, pero no creo que lo vayan a extrañar mucho. Primero, porque ha sido muy poco lo que se ha mantenido en el campo. Segundo, porque el año pasado que sí se sí, mantuvo millones. sí, el año pasado que sí se mantuvo sano, realmente no fue ni la sombra de, de ese Tyler Eiffert del 2015. Y por último... Un, también, año.
0: un solo año, bueno. Tú. Un solo año,
1: sí. Sí, sí, sí. Puras lesiones después y, y el año pasado que sí, sí. estuvo sano, realmente no, no dio la talla. Ah, nada. Entonces... Eh, yo también, además creo, por último, que, que bueno, el esquema de McVeigh, por ejemplo, nunca ha sido muy usual un uso heavy de Tyrens. Es verdad que, que bueno, que eso cambió un poquito el año pasado a finales con, con Taylor Higby, pero creo que, que con las armas que tiene Zach Taylor no va a necesitar tanto a un Tyren. Otro punto que, que también no debe ser pasado por alto eh, a la hora de hablar del, del potencial de esta offense es que se viene Jonah Williams, el tackle de, de Alabama, que fue el primer pick de los Bengals el año pasado para muchos y quizá por lejos, el mejor prospecto de tackle en el draft pasado, pero que bueno se, se perdió toda la temporada por una cirugía de hombro a la que se tuvo que someter antes del season en junio. Es decir que básicamente es como si los Bengals este año tuvieran dos picks de primera ronda para empezar el season. Habiendo dicho eso, eh, realmente aún con la adición de Williams, esta línea ofensiva proyecta ser una de las peores. El año pasado, según PFF, fueron la tercera peor y es fácil de ver, ya que fueron el noveno peor equipo en yardas por acarreo, y el sexto peor equipo en Tidis por tierra, a pesar de tener a uno de los mejores backs en la liga, como bueno Joe Mixon ya lo mencioné, además fueron el noveno equipo con, con más sacks permitidos, y la mala noticia es que previo al season, PFF la rankea incluso peor que el año pasado, siendo la segunda peor en el ranking, ya que además de, de, de Williams, el resto de la línea son puros question marks. Eh, así que yo pienso que ciertamente la ofensiva parece tener el potencial de mantener a los Bengals en muchos juegos de esta temporada, sin embargo, es la defense la que parece que los limita esta temporada, y la razón por la que no creo que será hasta el 2021 que realmente compitan por un puesto de playoff, incluso con el tema de que, bueno, hay un puesto más de playoff este año, eh, realmente es cierto que, hablando de la defense, los Bengals usaron cuatro de sus 7 pixel draft en este lado del balón, pero realmente solo el linebacker de Wyoming, Logan Wilson, fue picado en el top 100, lo que no creo que sea suficiente para llegar de forma relevante a esta defense, que fue la peor de la liga en yardas por tierra, la sexta peor en tijis por tierra, la cuarta peor en yardas totales permitidas y la octava peor en puntos permitidos. Es cierto que, por otro lado, pero estadísticamente se vieron bastante decentes en el juego aéreo, pero eso yo lo veo un poquito más producto de que muchos equipos les pasaban por encima y luego irse arriba se dedicaban a, a correrles el balón, básicamente. Pero hablando sí pero hablando de, de adiciones importantes, en la defensa trajeron al córner de Trey Waynes de Minnesota, que bueno, ya Juanjo lo mencionó cuando habló de Minnesota, que pienso que, nada, pues él mantiene el pedigree de haber sido pick de primera ronda y que es increíblemente rápido. Pero yo pero creo leve. que. Uno, sí, yo sí. creo que es uno de los peores starters de la sí. liga.
2: Muy eh, leve. Como Cornel,
1: sí. esto, esto es evidenciado por el grade de 65.1 que le dio PFF el año pasado. Pero que no es algo solo el año pasado. El man en ninguna temporada ha tenido un grade de PFF por encima de 70. En, en toda su leve. carrera. Levesísimo. Sí, además, bueno, también. También se trajeron de Minnesota al Corner Mackenzie McK alexander eh, así que hay más, sí, más o menos le robaron un poquito eh, la secundaria. Estos, estos dos van básicamente a reemplazar a, a bueno, el año pasado, bueno, se le fueron en este off-season eh, patrick Kirkpatrick y Darquise Denard. Y quizás el comodín en esta unidad de la secundaria es William Jackson, que va para su quinto año, pero que en el 2017 tuvo un grade de PFF de 90% permitiendo un completion rate de apenas 35% y un pase rating de 36.1% cuando lanzaban en su dirección. Eh, así que pienso que puede ser interesante, puede ser, eh, como les mencioné, el comodín de esta unidad.
0: Fue el rounder eso, en su momento también, ¿no? Te la debo. Sí, eh, estoy casi seguro que, que William Jackson fue el pick de primera ronda, de la Universidad de Houston.
1: Pero bueno, fuera de esto, no hicieron más nada notable en el free agency eh, para la defense. Así que bueno, ya para ir terminando con mi análisis, las casas de apuestas están bien low con Cincinnati para este season y le tiene un, un over-under de cinco juegos y medio, únicamente por encima de Washington y los Jaguars. Yo realmente creo que, que los equipos en la NFL suelen encontrar victorias donde no parece haberlas, especialmente si tienes un QB decente. Eh, la verdad que la NFL es una liga increíblemente competitiva y por eso creo que los Bengals pueden dar ese salto y tener seis victorias este año. Eh, viendo el schedule juego a juego realmente no les daría más de seis victorias quizás siete con algo de suerte así que si fuera mi plata oh, generoso generoso viendo juego a juego pienso que, que se puede así que bueno si 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 esta fuera mi plata yo creo que me voy con el over pero honestamente bueno preferiría evitarlo así que está
0: bien bastante interesante lo que tienes por ahí de los Vengals este nada solamente lo que pudiera agregar eh, es que concuerdo en que Mixon es uno de los mejores running backs de toda la liga y que, y que Zach Taylor demostró a finales o después de la mitad de la temporada del de la, de la, año pasado eh, la segunda uh -huh. mitad de temporada que, que realmente lo va a utilizar o, o, o que, y, y que le está dando el uso que merece un jugador de la calidad y con, la, con el talento de Joe Mixon como bien mencionaba, es un three down back eh, Entonces,
1: en verdad es la esperanza en verdad porque realmente al final de season sí. al final season lo usaron así porque realmente no tenían más nada en toda la ofensiva no tenían absolutamente nada. le daban y la bola
0: 30 que... veces por partido sí, sí,
1: que, que lo hizo, hizo súper bien a pesar de la porquería de, de línea ofensiva que tenía total así que ahí quizás está ese optimismo pero de nuevo realmente no tenían más nada en el offense en, en la offense perdón así que vamos a, a esperar que, que realmente lo, lo, lo pueda replicar este año incluso eh, realmente no, no recuerdo quién fue que lo dijo pero uno de los coaches mencionó que, que mientras más le das la bola a Mixon, mejor se va poniendo. Así que eso también es algo de optimismo, también de cara al fantasy.
0: Sí, sí, totalmente. Me encanta Mixon para este año. Me gusta muchísimo para el fantasy. Eh, pero sí, y definitivamente que la llegada de Joe Burrow le da algo de, de, de esperanza eh, a esta franquicia, sobre todo a futuro. Eh, concuerdo en que no creo que vayan a ser competitivos esta temporada. Sin embargo, sí los veo mucho mejor que el año pasado. Sobre todo por el regreso de o, o, o la llegada más bien porque nunca llegó a jugar de Jonah Williams en esa línea ofensiva que claramente fue lo que más perjudicó a este equipo ofensivamente la temporada pasada no eh, me preocupa mucho la defensa mencionabas nombres que de jugadores que han llegado esta temporada eh, realmente ninguno ninguno me, me, me hace mover mucho que digamos eh, creo que va a seguir siendo de las peores defensas de la liga por lo menos esta temporada eh, si no la peor Exacto, sí, no es que la peor, pero sí va a estar, me parece a mí que en el bottom five, las cinco peores, pero sí les veo un buen futuro a los Bengals, ofensivamente están muy bien parados, bastante jóvenes, eh, sobre todo ahora con la llegada de Burrow, hay esperanza en el futuro de la franquicia y, y nada, empezar a atacar la defense en los próximos drafts y en los próximos off-season para, para hacerse competitivos cuanto antes, porque sí creo que la ofensiva va a dar la talla y que va a sorprender a muchos esta temporada.
2: Jay Green tiene que mantenerse healthy también, ¿no? Eso va a ser una clave para ayudar a y a Burro va a desarrollarse más que todo.
0: Sí, definitivamente. Igualmente, en el, el peor escenario, digamos que Jay Green se lesiona temprano en la temporada, creo que igualmente con, con Taylor, Tyler Boyd y con John Ross y con T. Higgins hay más que suficiente para, para hacer un buen trabajo, ¿no? Sí, eh, y claro. que
1: igual, no, o sea, al final tampoco están compitiendo por nada este año claro, Seguramente. Exacto. eso es así, él, así que simplemente es trata, tienen, pienso que tienen buenos jugadores si, si, si se cae EJ Green pa, para poder seguir con el development en su primer año de Joe Burrow, así que por ese lado nada yo pienso que es más relevante el tema de AJ Green cuando hablas de fantasy que creo que pienso que, que es un buen target eh, hoy en día, pero bueno, eso ya es otro tema de de fantasy para Otro para nuestro lo... próximo para el próximo episodio de, de los targets de, de receiver ahí vemos
0: exactamente exactamente pero bueno eh, tienen algo más que agregar muchachos
1: no sí de todo no no nada más que qué, no no, miro? no no solo que no no puedo esperar ya para, para hablar de fantasy y también para hablar de las de las siguientes divisiones que bueno la próxima sí, la próxima ronda digamos que son son las divisiones de, del sur
0: Así es, así que bueno, nos estamos viendo, gente. Gracias por la sintonía. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, arroba tu Playbook. Eh, nos dejan sus comentarios, qué les parece. Aquí estamos para ustedes y muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Peace. Bien.